0: Vítám tě u prvního dílu podcastu Rozepni si košele. Dnes se tady vysvíknu Lenku Kápičkovou. Takže Lenin, Rozepni si košele. Jdeme na to! Uh, začneme uh, zlehka a já na tebe mám první otázku. Ty jsi nedávno dokončila magisterské studium, můžeš nám o tom říct něco víc? Ano, uh, já jsem se rozhodla, že po sedmi letech
1: od bakaláře, <laughs> tak si dodělám inženýra. Uh, Těch motivů tam bylo několik. Zároveň jsem si říkala, že spoustu lidí, když už udělá toho bakaláře a potom tam má nějakou prodlevu, takže si toho inženýra nebo magistra už většinou nedodělá. Tak jsem chtěla být mm-hmm. jiná. Ukázat, že to jde, takže jsem se hecla. A při svém podnikání tak jsem dálkově studovala obor ekonomika a management vlastně na, mm-hmm. nebo na Newton University v Brně. A jak jsem říkala, těch motivů tam bylo několik, zároveň jsem chtěla i poznat nové lidi, navázat nové kontakty právě i pro své podnikání, jenže jsem vychytala dobu covidovou, přesně rok 2022-2021, kdy jsme všechno měli v online prostředí, tak to se
0: úplně nepovedlo, ano. No, ale i tak, když jste měli všechno online a vlastně se do toho Brna nedojížděla, tak jaké to bylo vlastně sladit školu s prací? Bylo to náročné, byla to velká výzva.
1: Mě aspoň to vedlo k tomu, že jsem si musela perfektně zorganizovat svůj čas, kdy jak jsem zmínila, zrovna to byl rok 2020, 2021. Tím, že mojí specializací jsou hypotéky, tak to byl zrovna i ten boom hypoteční. Takže přes týden jsem pracovala a o víkendech jsem měla školu, měla jsem zkoušky. Takže jo, dalo se to. Když se podívám zpětně, tak byla to opravdu výzva.
0: Už bych asi nechtěla. Jsem ráda, že to ne, mám to za sebou. <laughs> Ale jsem za to vděčná, že jsem to dokončila. Hmm, jako klobouček dolů, protože vím, jaké velké výkony se v práci podávala. A, a do tohoto skloubit se studiem muselo opravdu hodně náročné. Uh-huh. A jaký jsi měla pocit, když se vlastně tu školu dokončila? Protože spoustu vysokoškoláků se potýká s problémem, že vlastně tu výšku skončí A najednou jako, jako co? Jako předpokládám na jednu stranu, že se ti to vyhlo, protože máš stabilní práci, nebo se mýlím? Mm-hmm. No, předpokládala jsem, že se mně to také vyhne. <laughs> a,
1: že se mně to nebude týkat, protože přesně jak jsi říkala, tak podnikám, je to vlastně dálkové studium, takže si to podnikání určuju, já sama organizuju si ten čas. Nicméně vlastně ten školský systém je postavený přesně na nějakých deadlinech, přesně máš stanovený, kdy máš zkoušky, kdy máš co odevzdat a máš to přesně takhle naservírovaný. A mě to vlastně vyhovalo, protože díky tomu jsem si jednodušeji organizovala i ten čas v tom v podnikání, schůzky, klienty a podobně. Byla
0: jsem donucena Ano, zvaně. byla
1: jsem donucena a, a potom, když jsem vlastně ukončila, vlastně státnice jsem měla teďka v, v létě, Tak se mě to týkalo taky, že najednou, aha, a to je je ono, (laughs) jakože mám inženýra a to je ono, (laughs) a to je všechno, (laughs) a najednou jsem si to zorganizovat musela vlastně jenom podle sebe, takže jo,
0: trošku jsem tam ten propad měla, ale už jsem se zase zdrchala, takže dobré. Tak já ti teda ještě zpětně jedenkrát gratuluji. Děkuji. No, ale ty jsi měla trošičku hlubší dubot, proč jsi vlastně studovala, že? Mm-hmm, ano,
1: ten hlavní motiv tak byl vlastně můj tatínek, protože on hodně dal na, na vzdělání, proč to říkám v minulém čase, tak on vlastně zemřel v roce 2015. A um, vlastně na smrtelné posteli, a tohle téma je vidět, že to je, jako je sedm let a stále je to pro mě hodně citlivý, mm. tak na smrtelné posteli tak jsem mu slíbila, že teda tu výšku dodělám a uh, byť to nebylo hned, bylo to prostě s nějakou uh, prodlevou, tak jsem to dokončila a věřím, že to vidí tam
0: nahoře. <laughs> <Fuh>. <laughs> no... <laughs> chci se o tady tomhle tématu rozvyklet trošičku víc.
1: Klidně můžeme. Jako, um, ano, cílem tohoto podcastu je ukázat nás, poradce explicitu, jako lidi, nejenom mm. jako finanční poradce, kteří jsou skvělí ve svém oboru a, a překypují vědomostma a všim, ale prostě um, každý z nás má i nějaký ten svůj příběh, a mm. tohle je asi taková jako poměrně značná část mého života. takže mm. a Jsou
0: v tom velice silné emoce, je to mm. velice silný příběh, tak já budu mm-hmm. ráda, když.
1: <laughs> Když se nám být odhalíš. Dobře, pokusím se, doufám, že to, že to zvládnu, protože, jak říkám, je to sedm let, mě vlastně v té době, kdy. Tatínek zemřel, tak mně bylo 23, což mm-hmm. není úplně tak, takový jako věk, kdy ještě člověk jako nemá ani třeba svoji vlastní rodinu jako děti. Já mám vlastně dvě ségry a ty už v té době děti měly, takže to zvládali, troufám se říct, trošku lépe. <laughs> už měli změření na tu tak, svoji rodinu. Tak, tak, tak. Ano. Mm-hmm. A my s mamkou, tak jsme si byli právě oporou v tom, že pro nás to byla velká, velká ztráta. A to myslím si, že dodnes se z toho nějakým způsobem spamatováváme. Pro mě je rodina hodně silné téma, hodně silné. A třeba když jsem pozvaná někde na svatbu nebo jsem na té svatbě, tak já si uvědomím, že vlastně nikdy už nebudu mít tuhle možnost, aby mě tam ten teďka odvedl k tomu oltáři. Takže to je vždycky moment, kdy se rozbrečím, aj teďka mám na krajičku, ale zároveň uh, jsem děčná za to, že jsem měla tu možnost mít uh, tak spolího tátu.
0: <laughs> já mám z toho úplnou husný, když uh, jenom tady tohle, co říkáš. A uh, samozřejmě já tady tenhle tvůj příběh znám. A sama jsem vlastně zasnoubená, ta svatba mě čeká a právě uh, moc mi záleží na tom, aby ten tatínek to mě k tomu odvedl, mm-hmm. takže... Dostě rozumím. Mm-hmm. <laughs> u, dostě rozumím. Um, já tady asi půjdu ještě trošičku dál a mm-hmm. my jsme teda, když jsme u té svatby, tak um, vlastně my jsme spolu byli nedávno na svativní baletrhu mm-hmm. a ty si tam řekla jednu moc krásnou věc. Mm-hmm. Máš sílu na toto? <laughs> Pokusím se, když tak ně doplníš. <laughs> um, to bylo vlastně
1: v momentě, kdy jsme byli u stánku s prstínky vlastně těmi zásnubními a snubními, které které byly vlastně vyráběné na míru. A já jsem viděla v nějakém snad článku, nebo někde jsem prostě zahledla hrozně, se mě to tak jako dotklo uh, jako v dobrém slova smyslu, že se vyrábějí i prstinky a, a vlastně ten kámen v tom tak i z popela, uh, mm-hmm. z popela nikoho. Já vlastně samozřejmě ten popel uh, tatínku mám, takže jsem říkala, že když nemůže být na mojí svatbě, tak chci, aby byl součástí tohoto příběhu, byť takto, mm-hmm. <laughs> takto jinak. A moc se na to těším, no. <laughs> že
0: tam bude aspoň takto. <laughs> Děkuji, za, za upřímnost a já teda půjdu dál a trošičku to odlehčím. Takže já teda ale zároveň u toho táty zůstanu, ale trošičku to pojmeme jinak. A Já vím, že ti táta dal do života jednu větu, mm-hmm. která se ti vlastně propisuje jak do osobního, tak i do pracovního života.
2: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Um, no, jestli máš na mysli tu, abych se srovnávala s nejlepšíma. Ano, přesně mám na mysli.
1: <laughs> tak ano. Uh, ono, um, vlastně to mám příběh, uh, kdy si pamatuju jako malá, uh, já nevím, kolik mi mohlo být třeba kolem deseti let, mm-hmm. uh, tak jsem přišla domů uh, za tatínkem, On, jak jsem zmínila, tak hodně dál na to vzdělávání, vzdělání uh, nás všech, sestermích, uh, se, se, se a on byl za mnou velice těžký test z matematiky a já jsem mu tak úplně hrdě přinesla to, uh, tu písemku a že mám jedna mínus. A úplně jsem říkala, tati, já jsem dostala jedna mínus. A taťka k mému překvapení tak říkal, no a co to mínus? A já tati, ale prostě v té byli lidi, kteří měli čtvrky, čtvrky, pětky a jako já jsem byla jedna z mála, kdo měl takhle dobrý výsledek. A on se mě zeptal, a to je ta věta, no a byli tam ti, co měli jedničku <laughs> bez toho minusu. A on řekla, no tak samozřejmě bylo jich málo, ale mm. bylo. A on tak a vidíš, a vždycky se srovnávají jenom s těma hle, s těma nejlepšíma, protože vždycky dokážeš víc a já to v tobě vidím. <laughs> Takže...
0: (laughs) Ano,
1: (laughs) takže... (laughs) Ano, přesně. A a já v ten moment jsem si říkala, jo, tak to je je takové, že musím být vlastně perfekcionistka. A potom, po postupem času jsem se na tady tu událost, tak jsem se dívala z obou stran, kdy jsem si říkala ano, buď mě to semele a nikdy nebudu dostatečně dobrá. A nebo ta druhá strana je, že se mám srovnávat s těmi nejlepšíma a ukázat to nejlepší ze sebe.
0: Tak ještě to vlastně bude motivovat ano. k větším výkonům. Přesně. Hmm. No a takový velký výkon si vlastně přivedla v prosinci mm. minulého roku. Ano. Ano. Uh... No, a teďka otázka, jestli jsi z jako vlastně byla ráda nebo nebylo ráda? Jestli, jsi, jestli jsi by ses oznámkovala jedničkou nebo jedna mínuskou?
1: No, uh, občas to hapruje samozřejmě. <laughs> uh, já jsem totiž v prosinci minulého roku oslavila své 30. narozeniny a řekla jsem si, že si sama sobě nadělím takový dárek a to je, že ho podepíšu v tom prosinci 30 milionů v hypotečních úvěrech, protože je to moje nějaká jako specializace, jak jsem říkala, bavilo mě to, baví mě to No, a jako jenom dodám, že těch 30 milionů není úplně málo. A ještě navíc v prosinci, kdy prosinec bývá takový jeden z nejslabších měsíců v tom roce, protože banky už pořádně mm. nefungují, klienti už říkají, tak to necháme na příští rok mm. a podobně, ale měla jsem tam to zaměřit. vlastně pracuje
0: se reálně 14 dnů v tom mm-hmm. prosinci. Ano, mm. ano. 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 to Někstný. je ta realita. takže <laughs> Mě měla se to 30 dní na 30 milionů, ale vlastně 14 dní na 30 milionů. Ano, ano. Byla to výzva. Věřím. A splnila jsem to,
1: no, anebo nesplnila, protože nebylo to celých 30, bylo to 29 580 000. <laughs> Přesně. A říká se si, prostě, co to minus tam. <laughs> Takže nebylo to 30, ale když se to zaokrouhlí, tak to vlastně těch 30 bylo. Teď s ustupem času jsem za to ráda, ale v ten daný moment jsem to brala opravdu jako selhání,
0: že jsem těch 30 nedala. <laughs> No, já ti samozřejmě gratuluji, když to nebylo 30. Děkuju. Já si myslím, že i takhle to bylo úplně jako nádherný výkon. No a když jsme teda u těch uh, financí, tak uh, jaká teda byla ta tvoje cesta ve financích? Mm-hmm. Tak moje cesta uh, začala tak, že
1: uh, jsem byla hodně finančně negramotná. Uh, nechávala jsem všechno, co se tohoto týče na svém partnerovi, uh, bývalém partnerovi.
0: A bylo, to bylo zpátky?
1: Uh, zpátky to je 9 let. Mm-hmm. No, takže já jsem v podstatě si neuměla ani založit běžný účet. <laughs> Až takový extrém to byl. Vůbec mm-hmm. o nic jsem se nechtěla starat, všechno jsem to nechávala na něm, věřila jsem mu. Jenže to nebyla ta dobrá cesta samozřejmě a pochopila jsem to, až když jsem poznala vlastně Báru Stodulku a Viktora Jurčíka od nás z firmy a ti mi ukázali, že vlastně je fajn se vzdělat ve financích a nebýt závislá na, na tom partnerovi a čím víc jsem se začala vzdělávat, tak tím víc jsem měla tu touhu to předávat dál. Ty všechny vědomosti, aby vlastně i ostatní klienti o tom věděli a aby je třeba ty banky pojišťovny tak jako nenachytávaly a podobně, takže, takže mě to nadchlo. To je i moje dlouhodobá motivace, proč vlastně tuto práci dělám.
0: Čili vzdělávat klienty. Mhm. Mhm. Ano.
1: A možná i chránit, dávat okay. jim nějaké ty typy, co už třeba jsem zažila buď já, anebo na příbězích mých klientů, takže mhm. bych je trošku i chránila.
0: 9 let zpátky, to ti bylo 22. Ano. Jaké to bylo ve 22 letech oslovovat klienty?
1: No, <laughs> bylo to um, náročné, protože jsem ještě neměla ty vědomosti, které bych chtěla mít a které mám například dnes, mm-hmm. takže jsem vařila z vody a uh, musím se přiznat, že jsem měla uh, až možná chorobnou uh, nechuť k telefonování. <laughs>
0: zásadní věc v Zásadní, ano.
1: A já jsem opravdu, když si to zpětně vybavím, tak já jsem měla problém i s zvednout telefon a objednat se ke kadeřnici. Takže já jsem si vybírala takové salony, kde bylo buď online, že se mohlo prostě objednat nějakým rezervačním formulářem, mm-hmm. anebo jsem tam zašla osobně. Prostě jak bylo jenom telefonicky, tak mm-hmm. jsem vyselektovala a tam jsem nešla.
0: Takže pizza na rozvoz nebyla.
1: <laughs> Para chi adsula No, takže ono se to úplně neslučuje s tou profesí obchodníka. A vždycky mi to všichni říkali tady. A já jsem řekla, ne, já prostě budu kreativní a budu průkopníkem. Ukážu, že to jde dělat i jinak, že prostě vytvořím tady úplně skvělý systém, jak se mi ty klienti budou hrnout sami. Takže jsem objevila zhruba tak tisíc způsobů, jak to nedělat. Vzala jsem si tři skvělé roky svého života vymýšlením těchto způsobů. Mm-hmm. Bylo to neekonomické, hodně jsem se na tom poučila a potom bylo jasné, že musím prostě ten telefon zvednout a aktivně oslovovat například realitní kanceláře a, a, a vlastně ty klienty. No. Bez toho to nejde.
0: Takže tříletá lekce. Perfektní. Ano, poměrně drahá komodita, ano. Věřím. No, ty jsi ale začínal vlastně ve firmě nejen jako poradce, ale potom i jako hypoteční specialistka. Mm-hmm. A pak vlastně si tu hypoteční specialistku úplně pustila a začala si být jenom poradce. Mm-hmm. Řekne, řekneš nám o tom něco víc. Mm-hmm. Já vlastně na
1: začátku, jak jsem se učila o těch financích, tak mě oslovily zejména právě ty hypotéky, protože mi to přišlo už takové něco vyšší dívčí, mm-hmm. že pojišťovat to mi každej. <laughs> Nebo uměl, jen. prostě investiční životní pojištění to uměl každej prodávat. <laughs> A ty hypotéky, tím, že to je zlouhavější proces, už tam je vstupuje nějaká metodika, už je to takové odbornější, tak mně se to líbilo. Chtěla jsem se v tom vzdělat a tím pádem a, jsem, mě vlastně explicit a, i dal tu možnost a, právě té pozice a, nebo být na pozici hypoteční specialistky, kdy jsem zpracovávala a, všechny příběhy, všechny situace klientů, vlastně i vás poradců, nejenom mm. ty svoje. A potom jsem si řekla, že hm, jsem dosáhla nějakého určitého bodu, kdy jsem si říkala, ty hypotéky jsou fajn, ale co kdybych je dělala i hlavně svým klientům a celý ten finanční plán, nejenom je zadlužovat.
0: A já možná ještě chvilinku zůstanou ty hypoteční specialistky. Mm-hmm. Um, jaké to bylo vlastně pracovat pro tolik lidí ve firmě? Náročné. No. Hmm. Termíny, každý hmm. na tebe určitě tlačil. každý měl nějaké speciální požadavky. Tak. A ty jsi vlastně jako pracovala hodně pro nás, místo toho vlastně, aby jsi hmm. pracovala pro ty svoje klienty. Ano, to šlo
1: úplně tak jako do pozadí a hodně jsem se zaměřovala právě na ty klienty a měla jsem tam nějakou určitou zodpovědnost za vás, za, za ty vaše klienty. Hmm. Um, ale potom právě, jak toho bylo víc a víc, tak ta kvantit ta bohužel šla na úkorté kvality, třeba se tam nedodržovaly termíny a mě to
0: víc a víc tu energii bralo, než co jsem chtěla spíš dostávat, takže byla tam nějaký jako zlom, nějaká událost, co se stalo, někdo něco řekl, řekla, tak, kašlo na to. Prostě, v tuhle pozici já povědět tím na já už to pro nikoho hodila nebudu, jenom pro sebe, pro své klienty. Uh,
1: ano, byla, byla. Tím, že bylo víc a víc poradců ve firmě a měla jsem vlastně i, nejenom, nebo nespracovávala jsem jenom ty klienty, ale vzdělávala jsem i poradce, ty nováčky, tak potom vím, že byly už samozřejmě nějaké i stížnosti, že to prostě nezdládám, že to nestíhám ty deadline a že nejsem už takový sluníčko a taková příjemná. A tak já jsem si řekla, OK, tak tady je asi ten pomyslný konec. Ten milník. Ten milník, kdy už se chci, i, chci vystoupit z té komfortní zóny, protože já jsem vlastně takto dostával nějaký fixní příjem, takový mm. v podstatě mm-hmm. zaměstnanecký Um, a, a proto jsem si říká, jestli by to jdu do velkého rizika, do z té komfortní zóny, ale zároveň tam vidím, jak moc můžu vyrůst osobnostně um, i klientsky, takže, takže tam se to zlomilo a řekla jsem si: půjdu do toho rizika, kdy mm-hmm. nemám jasný příjem. Je to přesně takové to podnikání, mm-hmm. kdy
0: jednou to je tak, jednou tak, ale zpětně toho nelituju. No, no to chtělo podle mě velkou odvahu. Jít yeah. z toho vyhřátého mm-hmm. místečka, kde vlastně neřešíš um, neřešíš nic. Mm-hmm. No. No, jo, Nemusíš si schánět business s náma, nemusíš telefonovat. Ano, <laughs> to <bych ty> <laughs> a to by to Takže myslím, že to chtělo velkou odvahu. Ale ve tvém případě si myslím, že jak se říká odvážným šestý přejem, mm-hmm. tak a, to si myslím, že bylo ve tvém případě, protože potom si vlastně odstartovala Úžasnou kariéru, bych řekla. Nejenom teda v hypotékách, ale i teda vlastně v celkové naší explicitní službě. Mm-hmm. A děláš teda pro klienty celé finanční plány, nejenom mm-hmm. hypotéky? Mm-hmm. Um, postupně
1: ano. Um, tím, že máme za sebou i nějakou certifikaci uh, roce finančního plánování, tak tam se to ve mně možná zlomilo, uh, že opravdu uh, je mojí zodpovědností klienty nepouze ne zadlužovat, jako jsem to řekla, v, v, zvukách, jak, v úzovkách, mm. že to jsou vlastně jenom mínusové položky, ale samozřejmě je potřeba zajistit příjem. Jo? Já jsem nikdy, kdy, když prostě klient řekl, já prostě nechci pojistku, tak jsem řekla, OK, jako mm. dobře. Oni. Jo, nebo <laughs> <laughs> Ano, přesně, tvoje riziko. A nicméně teď tam vidím, a, pře, a už jsme zažili několik případů, kdy ta životní pojistka nebo jakákoliv pojistka tam nebyla a ta rodina potom na tom byla bytá. Takže mm. mě baví i se vzdělávat v tomto, protože to jsou taky různé metodiky pojišťoven. Dává mi to smysl. Já popravdě nechci ani dělat nějaké drahé pojistky, ale ať mm. mají smysl. Ať mají zajištěný ty vysoký rizika. Nebo ty vážný rizika. No a co se týče investic, tak to je teďka pro mě taková vyšší dívčí, taky mě to baví. Vzdělávat zase ty klienty v této oblasti, protože spoustu lidí v české Publice si myslím, že má hlavně nějaká stavební spoření penzíka a tam mm. to možná hasne. Mm. Uh, nicméně dnešní doba, vysoká to je inflace.
0: Nahrává, <laughs> tomu
1: nahrává v Tak. A uh, Takže uh, i tam možná zlomit takové to vnímání, že investování je jenom pro bohaté. Mm. Uh, takže to je teďka takový můj, uh, takové moje poslání, ano. Uh, postupně to tam někdy uh, otáčet a ukazovat ty obzory klientům, že to jde mm. jinak.
0: Mm. Jaký typ klientů se tebou vlastně nejčastěji chodí? Nejčastěji
1: buď je to to vlastně mladý pár, zhruba tak kolem 25 až 35 let, kteří chtějí si koupit nebo stavět nějakou svoji nemovitost první jsou zatím bezdětní a většinou zaměstnanci a, a vlastně rádi se třeba vzdělávají, rádi poslouchají podcasty, a nicméně chtějí takového toho parťáka, který je bude zastupovat, který je navede a bude jim tou pomocnou rukou. Mm-hmm. Takže to je, to je úplně to nejvíc a já s nimi postupně, někdy nejsou to moji klienti, ale spíš přátelé, mm-hmm. postupem času a prožívám s nimi ty důležité milníky, což je jednak pořízení, Té nemovitosti, pak je to třeba, nevím, i žádost o ruku, svatba, děti, mm-hmm. a, a už jsou to takový celoživotní parťáci. A to mě baví na té práci.
0: To, no to totiž to nezní jako práce. Mm-hmm, no, ano, to je zábava. <laughs> no, každopádně, já teda ještě chvilku odpočím, ale já vím, že. Během tady téhle své kariéry ty jsi měla až takovou odbočku, mm-hmm. ale která zase ti něco dala a zase asi přispěla k tomu, růstu, který si vlastně měla v posledních těch asi dvou, třech letech bych řekla. Mm-hmm,
1: ano. Já jsem si chtěla zkusit, jestli třeba některé podnikání není něčím zajímavější. Lepší. Lepší. <laughs> a v té době mě hodně zajímalo, jak vůbec funguje takové ty slevové portály, slevoma, slevíci a podobně. Protože mně to přišlo, že to je takové zážitkové, že to musí být super, že si to musím zkoušet na sobě, mám mm. nějaký jako vyjednávat a už jsem v kontaktu s podnikateli, nejenom jako s těmi retailovými klienty, mm. když to tak řeknu, s domácnostmi, ale jednám s těmi podnikateli a hrozně mě to zajímalo. Takže jsem se přihlásila do výběrového řízení slevomatu. Mm. Tam mě vzali, a byla jsem obchodní zástupce pro celý Zlínský kraj, protože tady je zastoupení slevíků, slevomatu tolik ne. Byla jsem tam celé čtyři měsíce. (laughs) Kdo (laughs) to. A zjistila jsem, že ta tráva tam zelenější určitě není. Mm. <laughs> a to víc si uvědomuju, jak naše práce je skvělá. Fakt, jako musím říct, že díky této zkušenosti jsem si uvědomla, že tady to, co děláme, tak jednak to má vysokou přidanou hodnotu pro ty klienty mm. a že i je to poměrně jednoduchý biznis. Pokud mm. to člověk má nastavený hodnoty, že chce vlastně tomu klientovi pomoct a z dlouhodobého tam být tím partiákem, tak je to vlastně ta výhra. Takže o, už od té doby jsem nic neskoumala, neskoušela. Já vzala jsem si tu pokoru, tu vděčnost a, o, a potom jsem možná o, se probudila a o, začala ten biznis náš dělat tak, jak by se měl dělat od samého začátku. A možná
0: vlastně telefonování potom
1: ano, šlo lépe. Ano, ano, protože tam, v tom slevomatu, tak já jsem musela navolat zhruba nějakých 30 kontaktů denně. Mm-hmm. A, a myslím, že tam bylo minimálně pět denně a, jak kdyby uzavření. Mm-hmm. Jo, aspoň na schůzku. Tak? A, no, a bylo to hodně, hodně náročné. Takže... <laughs> Neště plnit plány.
0: Ano, ano. ano zkusky, Neustále to Přesně. Mm-hmm. Dobře, No, každopádně uh, když se vrátím zpátky do financí uh, dařilo se ti tam vždycky? Uh, ne <laughs> uh, zejména na tom začátku jak jsem zmínila, tak uh,
1: jsem první tři roky vymýšlela uh, různé způsoby jak, si, uh, jak udělat tu zkratku k tomu úspěchu um, no a pamatuju si, že jsem měla jednoho klienta, vlastně prvního na hypotéku, který byl navíc cizinec, takže jsem si říkala, tak to je super, tak se budu specializovat. Vůbec nevím o hypotékách nic. A rovnou pojďme v angličtině. (laughs) Jasně. Byla jsem natolik zapálená do toho, že to možná na mě ani ten klient nepoznal, že to je moje první hypotéka navíc v angličtině. Takže takže, možná od toho potom tu specializaci jsem si řekla, tak jsou pro když zvládnu tohle, tak už zvládnu ledas, co? Mm-hmm. No a um, já tím, že jsem uh, v té době, jak jsem zmínila, nebylo to úplně ekonomické, tak já jsem uh, si domluvila tohoto klienta přes jednu brněnskou realitku a, um, a slíbila jsem jim nějakou provizi. Prostě já jsem ani nevěděla, kolik za to budu mít samozřejmě. <laughs> a oni něco chtěli a já jsem řekla OK. <laughs> Jasně.
0: Hlavně klienta. Ano, ano. Hlavně mám, mám mě 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 klienta. Přesně.
1: <laughs> no a potom a ten, um, ten zrovna tento klient tak se táhl opravdu dlouho, já jsem si tak půl tři čtvrtě roku, mm-hmm. že to nebylo úplně snadný, jeden měsíc a máme hotovo, mm-hmm. a táhlo se to a potom, když jsem si propočítávala, kolik mám vlastně vyplácet té, té realice, tak nejenom, že na to, ta provize, kterou já jsem získala za sjednání toho produktu, tak nestačila na to a musela jsem ještě doplácet. Takže to bylo perfektní a přesně si pamatuju jeden moment, kdy už se tím klientem jsme řešili čerpání a já jsem na něj čekala před restaurací, pršilo on mi napsal, že bude mít hodinu spoždění, uh. tak jsem říkala, no tak, to, tak dobře, tak mám hlad, že byla jsem ještě jedna na, na, na výšce. No a tak jsem si zašla do restaurace a teď si říkám, to já mám hrozný hlad, tak co bych si dala? A pak se podívám na to svoje bankovní konto po, po tom odečtení této provize a říkám, hm, uh-huh, tak si dám šťouchané brambory. <laughs> <laughs> Doslova šťouchané brambory a vyplňují 30 korun. <laughs> no, ano, myslím, 49, že to bylo. A tím pádem, já vždycky, když teďka jsem někde třeba na jednání a vidím tam ty šťouchané brambory, tak si jenom uvědomím, kam jsem se posunula a
0: jsem za to vděčná. No. A já si myslím, že šťouchané brambory jako... <laughs> už nikdy nebudou by stejně. <laughs> ano. <laughs> Uh, Leni, uh, tuhle práci děláš 9 let, si říkala. Mm-hmm. Uh, mohla bys se s námi podělit o nějaké fakapy nebo mm-hmm. problémy, třeba nebo chyby, mm-hmm. které jsi udělala, protože 9 let je dlouhá doba a určitě tam muselo něco nastat. No, ano. <laughs>
1: Říkáš to správně. Mně se líbí třeba na a, tomto podcastu, na tomto typu podcastu, že tady nemluvíme jenom o tom, co se všechno povedlo, Měs
0: jak je v... švělý, Ano, líbáš, ano úžasný, perfektní, neomylní, myslíš že ano, měsčí světa,
1: ano a, ale samozřejmě už se nemluví o tom, že se taky nikdy něco nepovedem, mm-hmm. že jsou klienti nespokojení. Mm-hmm. Takže, takže ano, já jsem se s tím samozřejmě setkala. Asi takové dva případy, které si vybavuju asi nejvíce, tak je jedna klientka, která jsem měla na doporučení a my jsme tam řešili nějakou složitější situaci rodinou, kdy jsem pomohla, aby maminka její nepřišla o nemovitost, ve které bydlela. Takže jsme vlastně koupili o, tu nemovitost a zároveň o, chtěla zařídit dopředné refinancování. To znamená, chtěla si zajistit o, ten úrok na delší dobu, takže mm-hmm. jsme zároveň tu hypotéku i a, kdyby do, dopředně, rok dopředu refinancovali.
2: Mm-hmm.
1: A já jsem se jí zeptala, kolik bude ten, a, to vyčíslení, ať už to ten zůstatek, přesně ano. tak? Uh, takhle jsme to nastavili, vzala jsem tam nějakou, jako zažádali jsme o trošku větší uh, tu částku, než ona řekla. Mm. Uh, pro nicméně jistotu. Pro jistotu, přesně. Nicméně uh, za rok potom, jak nastal ten, to, ten datum toho refinancování, tak ten zůstatek byl uh, zkrátka větší, než o co jsme požádali mm. dopředu a s tím se nedá už hýbat. A
0: kolik to bylo? O 35 tisíc. Ano, není to málo, ale mohlo to být horší. Tak, ano. <laughs> um, no a
1: já tam uh, já jsem se samozřejmě na tomto poučila, velice jsem se poučila, že teď, když refinancuju s klienty, tak žádáme klidně až o já nevím, 20% navíc, protože to můžou klienti nedočerpat hmm. a chráním je, ta splátka se potom přepočítá. Nicméně tehdy jsem to neudělala a těch 35 tisíc po vlastně ta klientka chtěla, hmm. ať to doplatím ze svého, protože ji já jakož finanční poradce, musím správně vypočítat, jaký mm. bude vyčíslení za ten rok. Jenže se tam neberou takové proměny, jako třeba, že klientka třeba dva, tři měsíce nemusí splácet, um, nebere se tam v pota spoustu, spoustu proměných, takže, mm. takže dala jsem na to, um, na to vyčíslení, které mi řekla uh, a um, potom to vyeskalovalo až do té uh, fáze, kdy uh, ta uh, dotyčná klientka na mě podává Dávala, kdyby žalobu, nebo nejdřív na centrále na naší,
2: mm-hmm.
1: kde se to řešilo. Řešilo se to přes compliance a potom jsem to řešila vlastně i na té dané bance, mm-hmm. kde díky...
0: jak to teda dopadlo? Ano,
1: kde díky nějakým vztahům, které mám na bance, tak se mi podařilo vyjednat, aby klientka neměla nebo neplatila žádný poplatek za nečerpání, protože tam hrozilo pokud by nevyčerpala, tu hypotéku mm-hmm. nevyužila jí, tak tam hrozila sankce 5% z té částky, což bylo na jednou třeba 100 000. Mm-hmm. A, takže 35 nebo 100, to už jsem říkala, tak radši to zaplatím, ale jo, obrátila jsem se na ty manažery a oni mi to schválili, kdy mm-hmm. říkali, že je to asi jeden jediný případ, možná v České republice a spolu ještě s jedním, takže byly mm-hmm. dva případy, kdy se to opravdu takhle povedlo vyjednat, není to standard a já jsem si zase díky tomu Vědomila, že je důležité mít za sebou ty silné partiáky, mm-hmm. že to není jenom o nějakém, o nějakém procesu, systému, sazbách a podobně, mm-hmm. ale je to i
0: o těch vztazích a to nic nenahradí. Mm-hmm. Takže vlastně díky tobě se nemusela čerpat rok uzavřená mm-hmm. hypotéka Přesně. a bylo to bez poplatku. Přesně. Wow. <laughs> takže to dopadlo dobře. <laughs> takže připravovám, že klientka která žalobu nakonec nepodala. Přesně. <laughs> ty si peníze neplatila, tak. takže nakonec všechno dopadlo dobře. Ano, Uf. nakonec to byl happy end. <laughs> no a ten druhý případ? Tak ten druhý
1: případ uh, to byl klient, kterého mi doporučil kolega za realitní kanceláře. A zapropagoval mi ho tak, že to je vlastně klient poměrně bonitní, který vydělává ve Švýcarsku a chce poměrně velkou hypotéku, takže já jsem si říkala, jo takového klienta přesně to chceš, toho chceš mít v portfoliu a vypadalo to, že to bude úplně skvělý pomásle, takže jsme se, takže jsme se potkali, kdy jsme se bavili právě o, to, o té hypotéce. Bylo to, už jsem si říkal, jo tak to bude docela o ale já mám ráda výzvy, takže pojďme do toho. No, potom uh, po skončení té schůzky, tak mi vlastně sdělil, že uh, jedno jednání s uh, nějakou kolegyní z Explicit Invest už měl mm-hmm. a že to konkrétně byla ty. Na ano, jsem řekla. Potvr,
0: potvrzuji, byla jsem to já.
1: <laughs> Načež jsem řekla, nebo intuice mi řekla, hej, ne, i když je to velká hypotéka, i když je to skvělý klient, bonitní klient, nejdí do toho, nebude to dobré. A to byl moment, kdy jsem šla přes tu intuici a řekla jsem si, prostě něco mi to má dát a myslím si, že to bude fajn, pojďme do toho. S klientem jsme se domluvili, že ti to neřeknem, že aby ti to neranilo a podobně, tak že ti to neřeknem. Takže jsme to tutlali jak on, tak já, což zpětně, když to řeknu takhle nahlas, tak je hrozné, protože ty hodnoty mám už úplně jinak postavené. No, Takže jsme to řešili, řešilo se to dlouho, jak jsem říkala už na začátku, byl to takový specifický případ, No a dopadlo to tak, dopadlo to vlastně hrozně, tak jak jsem si myslela na začátku, tak to dopadlo, kdy se nám jednak ten případ táhl, on tam měl nějaké určité sankce za nedodržení termínů, do toho nám vlastně vyšel i covid, to bylo přesně nějak na začátku roku 2020, takže i ty banky se k tomu postavili trošku jinak, snížili nám odhadní cenu, nemovitosti, on to neměl kde dofinancovat a už to už to jelo, takže vlastně z nějaké velké hypotéky, tak byla třeba třetinová, což mu absolutně nestačilo. A myslel si tedy, že za to můžu samozřejmě já, že ten proces celý, jak se táhne a že nemám takovou vyjednávací pozici na bankách, tak, tak prostě se mnou přestal komunikovat a obrátil se na naše compliance oddělení na centrále, kde mi sdělil, tady, nebo kde sdělil tu nespokojenost se mnou a, a tam se to vlastně nějakým způsobem řešilo. Do, došlo, jako ve výsledku to dopadlo tak, že ta centrála se za mě postavila a, a i v záznamu zjednání bylo a, a jasné, že to zaměnění nebylo jak kdyby kvůli mně, ale kvůli nějaké metodice, kvůli těm mm-hmm. příjmům, kvůli té nemovitosti. Takže nakonec to ani dál nedošlo. On dokonce, mm-hmm. co jsem zjišťovala, tak mi chtěl, aby mi byla odebrána i licence. Což prostě nebyl důvod, Takže, takže tam nějakým způsobem úplně se to nesetkalo s tím, co asi očekával. No a co jediného mi mohl nějakým způsobem udělat a věděl to, tak po roce tu hypotéku, kterou jsme sjednali, tak refinancoval. Což vlastně pro tebe znamená, kompletní stornoprovize. Přesně tak. Mm. Takže uh, celý ten čas, ty nervy, to vyjednávání, uh, tak vlastně jsem byla já nevím, minus 15 tisíc, dejme tomu třeba. Mm-hmm. Um, a já jsem si sedla a řekla jsem si tak, a co mi těch 15 tisíc uh, dalo? Co to bylo za zkušenost, kterou já jsem si zaplatila, kterou uh, i kdybych šla na jakýkoliv nějaký trénink obchodních dovedností a podobně, tak uh, mi to nedá. A mm-hmm. na tom jsem si uvědomila, asi tři takové zásadní uh, nějaké věci. Mm-hmm. A to je, že dám na svoji intuici. Uh, když už na začátku mi říká, že tady není něco v pořádku, tak to tak opravdu bude. Uh, takže, takže to je to první. Dále, že chci spolupracovat s klienty, uh, kter- kde to cítím už na první dobrou. Ne, že děláme nějakou nekalost v podstatě, um, No, takže, takže ta intuice a plus ten vztah s těmi klienty, i, i já nemusím sednout úplně každému. Takže když si sedneme na tu první dobrou, tak takové klienty chci. A v neposlední a důležité řadě, tak mi to dalo přátelství s tebou, protože tato situace jak vyeskalovala, tak nás donutila k tomu si sednout, nalít čistého vína a promítnout si všechny věci, které jsme třeba v minulosti i měli. Mm-hmm. A, a takhle jsme všechno vyndali na, na stůl. A, rozepli jsme tu košily pomyslně. <laughs> Doslova. Šli jsme do morku o, toho problému, a, protože nic se neděje jen tak bezdůvodně. Mm-hmm. A, a paradoxně tam jsme neměli co ztratit. A opravdu to, to bylo buď anebo, že už prostě spolu ani nepromluvíme, anebo mm-hmm. že se z nás stanou kamarádky, mm-hmm. uh, to ryzí přátelství, že si vybudujeme a jsem vděčná za to, že to bylo, byla ta
0: druhá varianta. Uh, mohu potvrdit. Uh, pro mě tenhle příběh byl zraňující, ale potom hodně obohacující a jsem vlastně ve finále za něj taky vděčná. Mm-hmm. Protože opravdu paradoxně vlastně od tady téhle chvíle si myslím, že to naše přátelství začalo být opravdu opravdové. Mm-hmm, ano. Dobře. Uh, lení, uh, ať jenom teď nepytváme nějaké fakapy a mm. problémy a chybky, tak uh, teda, co se ti na druhou stranu povedlo? Co bys jako vychytala jako fakt jako moment?
1: Mm-hmm, moment. <laughs> Situaci,
0: um, příběh. Přitoc,
1: ano. Uh, tak Já jsem to možná už zmínila. Já jsem děčná za to, jakým člověkem jsem se stala, jak jsem si vybudovala to sebevědomí, jaké jsem si vybudovala i vztahy na na bankách, na pojišťovnách, ale i právě s těmi klienty. A teď, já nevím, nedávno, když mám, si mám zmínit nějaký příběh, tak měla jsem klienty, mé kamarády, kteří si mě vybrali na financování koupě pozemku. Ten pozemek měla v nabídce jedna nejmenovaná, nejznámější, největší, největší zlínská realitní kancelář. Tak, tak jsem říkala v pořádku, jako, jo, pojďme do toho, slíbila jsem klientům, že to bude prostě super, že to bude jako pomásle, že se s tím realitním makléřem vlastně spojím, tím pádem jim úplně ubude nějaká komunikace hmm. a řešení různých věcí, hmm. takže to jsem i udělala, nicméně nejmenovaný pan majitel této realitní kanceláře tak se chtěl po mně svést, protože samozřejmě tím, že to financuje nejde přes tu kancelář, kde mají do, nějaké, jako nasmluvané a, taky, a, financování, tak přichází o tu provizi z toho financování. Mm-hmm. Takže se po mně chtěl jako svést, tím, že v oboru dělá, já už teď nevím, jak dlouho, asi dlouho, 20, 25 Přiště. let, mm-hmm. a, tak se po mně chtěl tedy svést a dával to hodně najevo právě před mými klienty, kdy a, posílalo různé e-maily a, v kopii právě těm klientům a, o tom doslova jak se s takovým přístupem nesetkal nikdy, že mm-hmm. jsem velice neprofesionální, a to z toho důvodu, že jsem chtěla vědět, jestli ten pan prodávající toho pozemku, tak jestli je ženatý a zjišťovala jsem tuto informaci až v podstatě ke konci, což já to potřebuji Normální vědět jenom situace, ano, pro zástavní smluvu, tak, tak na to mě právě svezl, že, že jsem neschopná, neprofesionální a že se s takovýmto jednáním nesetkal. No. A dále jsem chtěla i vědět, jestli ten stavební pozemek, který klienti kupují pro to, aby si tam postavili dům, tak zde je stavební. No. To je takové jako, jako normální, no a tam se zase, uh, kdyby svezl po tom, že tohle mám zjišťovat já, takže Jí si jako mám jed... ano, ano. mět mm-hmm. na stavební úřad a
0: vyžádat si všechno, co je potřeba k tomu, mm-hmm. takže... Přitom vlastně tyhle věci má od svých klientů jako mm-hmm. prodávajících k dispozici tak. Jo, tak. občanky ví, vý, i rodinný stáví, všechno o, o tom pozemku. Ano, hmm. a mohlo to být bezproblémové
1: opravdu, jenom ano. se to natáhlo kvůli tomuto o, o nějaký třeba měsíc, hmm. úplně zbytečně měsíc a půl, a, takže um, následně, jak všechno skončilo, abych neohrozila klienty, tak jsem mu poslala takový krásný jako, e-mail, <laughs> kde jsem schrnula to spolupráci, nebyla jsem tam nějak jako, vulgární, jenom jsem prostě podávala fakta a dodnes, což už jsou asi tři měsíce, se pan neozval, tak jestli třeba poslouchá tento podcast, tak bych ráda. Má příležitost. Ano, má příležitost.
0: (laughs) Když odbočím od práce trošičku do soukromí, tak vlastně Toto, jako o čem mluvíš, o té své práci, tak není jediná věc, která se ti podařila. Já si pamatuju jednu tvoji fotku na Instagramu a tam si vypadala trošku jinak, než vypadáš dnes. Ano. Um, to
1: je asi, to, tam mi by bylo možná nějaký 20, 21, 20 let na té Takže potice. před nástupem do financí. Ano, ano. Hmm. A ta tělesná schránka, jak si, já, jsem, já jsem to tam i popsala, že vypadám jako matka, ale nemám dětí. <laughs> matka od dětí bez dětí. Um, byla jsem hodně doma a právě ta tělesná schránka, myslím, že jenom... Um, ukazuje to, jak jsem se cítila vevnitř. Takže to, to bylo přesně to období, kdy jsem vlastně byla s tím bývalým partnerem, na který jsem... za tebe zařizoval ten účet všechno všechno. Přesně to byl on. Ano, ano. A já jsem jenom tak prostě se vezla a říkala jsem si však, co, důvěřuju mu, on je nejlepší, skvělý a, a podobně. A, a tím pádem, jak potom, když jsem si i zpětně s ním sedla, a, už po našem rozchodu, tak jsem jako, se ho ptala na, na, upřímně na ten na, náš vztah a on mi i sdělil, že chtěl, abych byla neatraktivní pro ostatní. <laughs> Takže to, jak jsem vypadala, tak vlastně ten uh, daný člověk s tím byl spokojený.
0: to tím prosím. Ano. <laughs> a to je ten samý, se kterým si byla na dovolené v Paříži. Ano, ano. <laughs> tím? Prostě mohla by si v krátkosti říct tenhle příběh, ten potřečí mezi jsme oblíbené. <laughs> Dobře, uh,
1: no. Um, tak naše dovolená v Paříži. Ono to zní skvěle. No, romantika. <laughs> romantika. To je prostě... tak na zásnou, Ano, Ano, úplně si představíš tu Eiffelovku a, a prostě tu krásnou, nádhernou Paříž romantickou. Nicméně ono to tak nebylo úplně. S tím, že začalo to úplně tak, že jsem říkala, jo, nikde jsme ještě nebyli, já chci na dovolenou, pojďme to nějakým způsobem zorganizovat. Co chválím, tak hned na druhý den řekl, nic si neplánuj, jedeme na dovolenou. Možná. Perfektní. Tak potom jsem přišla do kuchyně a tam byly zbalené dvě krosny. Tak si říkám, aha. Jo, dobře, radši bych kufr, ale OK, nevadí, Tak to. Tak jsem říkal: OK, tak, tak jdeme. Nicméně nebyly žádné letenky, žádné jízdenky, nic. Měla to být dobrodružná dovolená, což byla. A jeli jsme na stopa do Paříže. Mm-hmm. Takže... Um, Jak dlouho jste jeli stopem o, do Paříže. Tam jsme jeli poměrně krátce, myslím si, že tři dny.
0: <laughs> <laughs> čekala, co řekneš tři hodiny. Říkám, že se mi hey. nezdá tři dny. <laughs>
1: To bylo poměrně krátké, z že uh, už jsme, myslím, tam čekali asi 4-5 dní a tam jsou opravdu nedůvěřivý učí stopařům, takže tam jsme se už na to vykašlali a vzali jsme si autobus, no, ale to předbíhám, takže, takže jeli jsme na stopa, už samo o sobě toto bylo dobrodružné. Stopili jsme pár nějakých kamionů, což bylo super, protože jsme vlastně. Oni jezdí takové delší vzdálenosti, takže pro nás to vždycky byla výhra. No, tak, takže už jenom ta jízda byla, byla zajímavá. Hmm. Po cestě ještě ten nákladěk píchl a podobně, takže proto ty tři dny. Měnili jsme kolo. <laughs> ty změnila taky. Ne, ne, já jsem se jenom dívala. <laughs> to by trvalo čtyři. Dny. <laughs> No a přijeli jsme do Paříže a zrovna už byla noc. Tak jsme si říkali, tak samozřejmě, okay, asi už jsem neočekávala ani, že budou hotely, penziony, ani nic takového. A v Krosně jsme samozřejmě měli stan. A, takže můj dobrodružný bývalý přítel tak řekl, tak prostě budeme nejblíž, kde to bude, tam prostě zakempíme a ráno si užijeme tu Paříž. Takže jsme došli, nevím, tam byl takový plácek, park, nikdo, nikdo, tak jsme řekli, dobře, tak tady tady dáme stan. No, asi, já nevím, možlo být tři, čtyři ráno, kdy najednou nám s tím stanem někdo začal šíleně lomcovat. A já říkám, hej, no tak tohle je náš konec. Já jsem mm. si úplně představovala, jak někdo vezme třeba nůž a ten stan někdyby mm. propíchne. Fakt jako jsem měla úplně hrozný představy. Uh, nikdo tam nebyl, když tady ten bývalý přítel se šel podívat, tak tam nikdo nebyl. <laughs> Ale nezdálo mm. se nám to. Mm. Takže já jsem potom už neusla, už jsem se modlila, ať teda jako je ráno. Rozednělo se, vzali jsme stan a šli jsme. A jak jsme balili ten stan, tak k nám přišli policajti mm-hmm. a říkali, jako, co tady děláme. Mm-hmm. říkám, tak prostě jsme se tady utábořili, přijeli jsme na dovolenou, a ono, on, ale tohle, tohle je Buloňský lesík. Tady se bojíme i my chodit v noci. A Takže my...
0: proto nikde
1: nikdo. Proto nikde nikdo, přesně. A já jsem si i našla někde v českém průvodci Paříží, tak doslova Buluňský lesík je místem, který které možná evokuje prostopášnost, která tu bují ovšem pouze v noci. A opravdu je to místo, kde jsou prostitutky, bezdomovci, feťáci, vlastně všechna tady ta
0: sorta. Něco jak sám doma? Ano, ten park, ano.
1: přesně tak, jo. Tak, tak. A my jsme byli pěkně uprostřed toho se stanem. Nikdo neměl tu odvahu a ani policajti tam nechodějí. A my jsme si tam takhle v pohodičce půvozovkách spaly. No, takže takhle začala naše dovolená uh, a celou dobu se to tak v podstatě táhlo. No. Takže Takž je romantika.
0: Opravdu romantika, ano. Uh, dobře, Lení, když jsme u těch mužů, tak uh, jsem mi kdysi říkala, uh, že se ti opakuje, že po rozchodu začnou být tví bývalý partneři úspěšní. Mm-hmm. Ano,
1: myslela jsem si, že to je moje prokletí. Mm-hmm. <laughs> uh, protože vlastně uh, jsem měla, nebo je, teďka jsem se čtvrtný, se čtvrtým partnerem. Um, a vždycky se opakovalo to, že um, já, já jsem od těch partnerů chtěla, aby prostě aby v sobě viděli to, co v nich vidím já. Většinou to byly jako třeba neúspěšní um, partneři na začátku, ale viděla jsem v nich ten potenciál, takže jsem mě tak jako motivovala, možná byčovala a, a tak, ale úplně se nedařilo a, a potom, když jsme se rozešli, kdy jsem řekla prostě už to nedávám, už si chci dovolit něco jako jiné hotového partnera, hmm. a tak v ten moment, já nevím, jestli to bylo vždycky třeba na ukázku toho, já to zvládnu, Just, já to, tak, ano, uh-huh. podívej se, od co se přišla, uh-huh. a ti partneri najednou prostě úplně to, co celou dobu se nedařilo v tom vztahu, tak najednou to vlastně bylo.
0: Takže jo, bylo to takové prokletí. <laughs> no ty máš totiž co to za sebou uh, další vztah, který hmm. si ukončila, jak dlouhé to zpátky? Dva a půl, tři roky už to bylo. Hmm. A platilo tam tady tohle taky? Mm-hmm, ano, jo, určitě ano.
1: <laughs> A je to, je to hodně vidět. Jako, ten poslední vztah, si troufám říct, že byl uh, v porovnání s těmi předchozími, uh, tak byl trošku jinačí, kdy uh, ten partner byl cílovědomý už mm-hmm. během toho vztahu ale zkrátka já jsem byla netrpělivá a prostě trvalo to tam třeba delší dobu a opět se potvrdilo to, že v momentě, kdy jsme to, kdy jsme ukončili ten vztah,
0: tak tak prostě byl nejlepší ve firmě. Co ti přinesl tady tenhle muž do života?
1: No, já hodně věcí hodně věcí, Já musím říct, že a všem to říkám, a že jsem za tento vztah neskutečně vděčná. Protože nám to vyhovuje mnohem víc, když nejsme spolu. A když mm. jsme od sebe. A trufám si říct, že spolu vycházíme jako brácha s ségrou. Mm. Kdy já na něj nedám dopustit, on na mě nedá dopustit, a přejeme si to štěstí, takové opravdu to rizí štěstí, jenom jsme věděli, že jsme si ho nedokázali dát navzájem. Takže, mm. takže to mi to dalo a myslím si, že ne každý se dokáže na to takhle povzníst, že Má tam tu křivdu a on mě nechal, mm. nebo ona mě nechala, mm-hmm. teďka je s jiným a toto, ale my jsme se na tu situaci dokázali takto to pozníst. Dokonce teďka můj uh, nynější partner, tak uh, s tím bývalým partnerem, tak jsou jedni z nejlepších přátel, uh, strávili spolu třeba tento víkend, byli v posilovně na golfu a podobně. Takže tak to
0: se málo kdy vidím. Ano, takže jsem za to vděčná. <laughs> ale díky tady tomuhle muži bývalému, uh máš, nebo dá se tak říct, že díky němu máš vlastně pejska?
1: Ano, ano, protože má stafíka. Já jsem předtím nevěděla, co to je za rasu. Vždycky jsem se tak bála staforčířských bulteriérů, no už to název zní. Ale oni to jsou úplně skvělí, prostě takový prasátka. <laughs> A hlavně teda serenek, který mě asi chyběl nejvíce, teda po tom rozchodu se musím mm. přiznat. Mám, měli jsme nějakou střídavou péči, ale už jsem to nevydržela pořídila jsem si svého vlastního stafíka
0: holčičku a ty jsou taky teďka nejlepší přátelé <laughs> s tím zorenkem. <laughs> Já jejich společné fotky. Jo. jo. To je prostě tričně rozkošné. Jako všem doporučuji, zaberou zdát na lenčný Instagram, <laughs> protože to fakt stojí za to. <laughs> a Lení, ty teďka poslední asi rok si procházela v životě nějakýma změnama. Mhm. Mhm. Co to odstartovalo a co to přineslo?
1: Mm-hmm. A, tak, ty dva roky, a, myslím si, že to odstartovalo možná i právě ten rozchod. A, určitě jsem si chtěla udělat i nějaký pořádek v životě. Mm. Už jsem nechtěla opakovat to, že když s nějakým partnerem něco buduju, Uh, tak, že to najednou takhle prostě ze dne na den skončí už, prostě ani nejsem v tom věku kdybych chtěla zase něco začínat s viděnou toho, že to skončí mm-hmm. um, ale potom jsem si šáhla do svědomí, že to nebude jenom o těch partnerech že to bude možná hlavně o mě mm-hmm. a že to bude v tom že ani já nemám úplně pořádek ve svém životě mm-hmm. a tím pádem uh, možná tou třicítkou se to zlomilo, kdy jsem si řekla, uh, a možná mě k tomu inspirovali tady možná Paradoxně, I ty uh, události, co se teďka dějou, protože možná to i vy vidíte, že spoustu věcí, co se děje, já nevím, covid, válka vysoká inflace, vysoké hypo, uh, hypoteční úroky, uh, nevím, uh, akcie zase klesají, prostě mm-hmm. všechno tomhle nasvědčuje tomu, že bychom měli být vlastně v pytli. <laughs> a, a můžeme se tomu podat, spoustu lidí se tomu podává. ale já jsem říkal, OK, tak tohle úplně ovlivnit nemůžu, ale je spoustu věcí, které ovlivnit můžu. A to je právě ten můj život, uh, můj pořádek v tom životě. A začala jsem si tak jako dělat, začala jsem si všímat na každodě, Bázi věcí, které mě štvou doslova. Mm. Protože tam vím, že tím, že mě štvou, tak to je, ale že jako, to, to je ode mě a ano. můžu to ovlivnit. A to vlastně tvůj problém. Je to můj problém. A to můžeš řešit. Já mm. sama sobě jsem vlastně byla nepřítelem, a, takže jsem si řekla, tak a budu to řešit hned a všechno mm. budu řešit hned. A cokoliv mě štve, tak to prostě neodložím a vyřeším to hned. Takže postupně to aplikuju a cítím se neskutečně svobodně.
0: Věřím. A
1: prozřadíš nám, jak to aplikuješ? Uh-huh. Já to tak jako k tomu, kdy ona to zní možná taková jako blbost, ale já v momentě, kdy jsem si tohle uvědomila, tak jsem si říkala, tak budu eliminovat věci, které mě štvu. A šla jsem zrovna do kanceláře, a viděla jsem před svým bytem takovou černou rohošku s nápisem Max32. A je bych jde jakož...
0: Maxu, tak ví. Ano,
1: všichni mají stejnou rohošku. A, a zároveň jsem hlídala právě Sorenka a, a ten je bílej, takže tam byly chlupy a to a říkám to je hrozný a teďka se no ale já nemám často uklízet, teďka uklízečka, já tady platím nějaký služby a ona to neuklízí a teď jsem vlastně si brala každý den, myslím si tak možná pět minut do... Jako, času, Kouli jenom rohožce. kvůli rohošce. A říkám, hmm. ty blaho, ale já tohle můžu perfektně ovlivnit. Tak jsem čapla tu rohošku a vyhodila jsem jí. <laughs> a bláho. nahradila jsem jí jinou, která se mi líbila. A já opravdu pokaždý, když jdu dom, a jdu uh, z, z domova, tak vidím tu rohošku a mi to dává ten uh, pocit toho klidu. Mm-hmm. Takže ona to je možná metafora, není to o té rohošce. Mm-hmm. Ale myslím si, že spoustu lidí, spoustu posluchačů se každodenně přichytí při nějaké situaci, která ho štve a může ji plně ovlivnit a to, že ji ovlivní, tak mu dodá nějakou vnitřní sílu a právě mm. tu svobodu a lehkost, takže doporučuji. Takže vyhazuješ Rohožky. Vyhazuju, organizuju, přetřizuju a, a samozřejmě to aplikuju i do práce, mm. kdy si můj cíl pro rok 2023, tak je hýčkat si své klienty, mm. hodně selektovat ty klienty, Mm-hmm. A dát jim opravdu takovou tu péči, co si zaslouží. No. Takže mm-hmm. na to se moc těším. Mm-hmm.
0: Jako já jsem úplně hotová, když jsme posílala fotku svých označených koření a když mi ukazovala, jak máš na telefonu seřazené ikony podle barvy. <laughs> jako, ano, to je, to je fakt nádhera. <laughs> Děkuji, ve mě to opravdu těší. Lení. Zásadní otázka. Mm-hmm. Co ty a vaření? no já a vaření to, by, to bylo téma
1: hmm. a stále je No, mě to popravdě úplně nebaví hmm. jako nebudu tady dělat za sebe šéfa. Hmm. a já jak chci eliminovat věci ve svém životě, které mě štvou a štvou mě na sobě tak chci eliminovat i toto, protože zároveň chci tomu partnerovi a budoucí rodině dopřát ty večeře, obědy a nejenom z restaurace. No, uh, tak jsem si k třicetinám zase vlastně loni splnila další sen uh, jako ocenění za těch 30 milionů uh, v hypotékách, necelých. Je <laughs> na <laughs> um, A koupila jsem si uh, hrnec, který za mě vaří sám. Uh-huh. Uh, Nechci úplně propagovat, protože jasně, je to není sponzorované Nicméně uh, má v sobě zabudovaný chánem 7 000 receptů, takže mě ani nebaví, I jak jsem kreativní v práci, tak nejsem kreativní jako v kuchyni. A tam všechny ty recepty, co jsou, tak já bych je v životě nevymyslela. A mě to mm-hmm. přes noc v podstatě vyřešilo můj jeden z největších problémů a to je právě ta nechuť k tomu vaření. A já tam v podstatě jenom přidávám suroviny, naklikávám a, a je to
0: hotové. A baví je to. Hrnečku hrnečkovař? Ano, ano, přesně. <laughs> Okej, okay, Leně, druhá zásadní otázka. Říkala si, že uh, momentálně máš přítelem, mm-hmm. ale kdo je teda ta Krásná blondýna na tom Instagramu. <laughs>
1: tak to je Simonka, moje nejlepší kamarádka, se kterou jsem se seznámila taky možná náhodou. A je to tak no, něco málo přes rok. Není to nějak dlouhé, ale je to poměrně intenzivní přátelský vztah kdy jsem hledala k sobě dlouho, jsem k sobě hledala takovou tu jako parťačku. Já vždycky jsem měla spíš kamarády kluky mm-hmm. a o, myslela jsem si, že všechny holky už jsou zabrané, prostě mají všechny, všechny každá a prostě. má svý bruneků. Ano, přesně, vždycky jsem to viděla jenom na tom Instagramu, tak jsem si říkala, ok, tak třeba v příštím životě <laughs> a že prostě já holt budu s těma klukama a mám nějaké jako kamarádky, ale není to na takové té úplně hluboké jako na tom vztahu založeném a pak jsme se právě mě zaujalo vlastně první co, takže ona, jako, ona je krásná mm-hmm. ona prostě vypadá úplně dokonale ale líbilo se mi na ní, že si na nic nehraje mm-hmm. že jsem k ní chodila vlastně na jednu kliniku na jeden menší takový zákrok a on, ona jako jedna z mála, já neznámost lidí neumíš plhat, neumí skákat šipku. <laughs> a to mě zaujalo, protože jsem myslela, že jsem už poslední člověk na této planetě. co prostě tohle neumí. A měli jsme spoustu toho společného a nehrála si na nic jako, mm, že já tohle umím nebo prostě se to naučím. Mm-hmm. A to nás natolik zaujalo na sebe navzájem, že jsme potom odkrývali různé další témata, rodinu a i takovýhle, mm. nejenom srandovní, ale i ty hlubiny. Mm.
2: A
0: to přerostlo vlastně v takové přátelství. A myslím si, že i celkem ve výličné mm. přátelství. Ano. Uh, Leničko, máš nějaký bombonek? Nakonec. Ano,
1: když už se tak odhaluju, tak já jsem nedávno řekla tady kolegům, kdy spolu spolu spolupracujeme asi nějakých těch devět let a specializuji se na ty hypotéky, procenta, čísla, dělám ve financích, tak jsem neodhalila jednu maličkost a to je, že jsem
0: diskalkulik. (laughs) Diskalkulik, ano. A prosím tě, co to znamená, diskalkulik? Uh, já na to úplně nemám papír,
1: ale když jsem si o tom četla, tak, uh, tak to přesně jsem. A diskalkulik uh, tak je, že neumí úplně počítat. A to se hodí. To se hodí, ano, ve financích.
0: No, uh... Uh, chceš tomu něco dodávat? Ano, prosím. Dobře.
1: No, uh, já jako neumím úplně takové ty jednoduché počty, jak třeba 1 plus 2? To umím, to ano, jako Dobře. do 10 umím napočítat, <laughs> <laughs> dál už je to horší, takže já nevím, třeba 15 minus 8 je pro mě hmm. problém a já si to musím reálně spočítat jako na, na prstech, abych to viděla. A trvá mi to hrozně dlouho. A když máme nějaké zadání třeba na nějaký poradě, tak uh, tam prostě jo, 13x150, jasně, to je zhruba tolik, tolik, tolik. Já tam mám takovou tu pomyslnou opičku ze Soumra snam, jak prostě tam skáče a to, a přesně to jsem já. Takže uh, já radši kalkulačku, ale v, uh, proč si myslím, že mám možná takové výsledky a proč se mi to dařilo to před vámi všemi skrývat, tak je, že naopak, jak mám tuto slabou stránku, tak mám silnou Stránku v logickém myšlení mm. a v konstrukcích a o, libuju si právě v tomhle. Takže dobře, ty počty hold mám k tomu kalkulačku. Jasně, tak to prostě. Ano, prostě z hlavy vám nic takhle nespočítám, mm. ale tu logickou a metodickou stránku, tak v tom si naopak přijdu silná a mm. proto možná to dělám 9 let. No. <laughs>
0: A, tak to byl velice exkluzivní bombonek nakonec, jak bych řekla to. tak jo, tak Lení, já moc děkuji, že jsi mi tak odhalala ráda a děkuji teda všem, co jste poslouchali až sem, sdílejte, lajkujte komentujte a koho se vyslíknu příště, mm, nechte se překvapit, tak jo mějte hezky, děkuji Lení, ještě jednou já taky děkuji